1: Amanecemos con tres muertos en esa guerra de pandillas que hay en Medellín. Señor alcalde Federico Gutiérrez, buenos días.
2: Néstor, buenos días, ¿cómo está?
1: Situación, alcalde, esta mañana después de esta jornada nuevamente de problemas, desafortunadamente, de amenazas y de militarización.
2: Eh, Néstor, a ver, dos cosas. Lo primero es que ayer estuve hasta altas horas de la noche pues, en Comuna 13 de San Javier acompañando a la gente. Eh, San Javier es una zona donde no hay sino gente buena y son muy poquitos los que hacen daño, pero que durante décadas se habían fortalecido. Y aquí tomamos nosotros esa decisión en toda la ciudad de enfrentar esas estructuras criminales. El tema de San Javier está plenamente identificado, eh, un enfrentamiento dirigido por una estructura que se llama Betania, su líder es Juancito, por quien ya ofrecimos 20 millones de pesos de recompensa y esa persona va a caer. Pero es un tema estructural, es un tema de plazas, es un tema de droga, es un tema de ilegalidad, que es lo que se tiene que acabar de una vez por todas. Y el tema no es solo militarización, Néstor. Por supuesto que hay que proteger a la sociedad y ahí tenemos que estar nosotros también como autoridad. Pero es también todo el respeto por los derechos humanos. Ayer estuve, hasta tarde justamente con el personero de Medellín, Guillermo Durán con todo su equipo, y ahí estamos actuando juntos, es todo de la mano y también la oferta social pero ahí seguimos, y por supuesto esta gente quiere generar miedo y quiere generar terror, y a nosotros nos toca también responder frente a estas actuaciones de esto.
3: Alcalde, anoche hubo un tiroteo cerca de la estación de Metrocable y tenemos información según la cual eh, usted estuvo en riesgo ¿qué fue lo que pasó?
2: Yo estaba ahí en ese momento, Ricardo, eh, justamente eso es lo que quiere generar esta gente, temor. Y el mensaje que yo le doy a esas bandas es que me, a mí no me asustan con ráfagas. Y ahí vamos a seguir acompañando a la comunidad. ¿Para qué hicieron eso? Para generar temor. En el momento en el que íbamos a hacer una alocución, íbamos a hablarle a la ciudadanía, y ahí estuvimos firmes, los del ejército, la policía, la misma comunidad que nos acompañó, la gente no quiere saber nada más de estas estructuras criminales. La gente está cansada durante décadas y décadas que se fueron fortaleciendo, que se fueron aferrando al poder. Y ese desequilibrio de los golpes contra estructuras criminales es lo que genera. Si usted mira, por ejemplo, las conversaciones que se generan hoy desde la cárcel, que fue lo que reveló ayer justamente el fiscal de Medellín, el doctor Raúl González Frechas, ...donde él mismo muestra cómo desde la cárcel estos criminales que han delinquido durante tantos años... ...lo siguen haciendo desde la cárcel y dan órdenes, literalmente, como dicen, para desestabilizar. Si usted mira su chave en este momento, Ricardo, ahí lo va a ver. En este sentido, nosotros lo que estamos diciendo es, aquí no se puede pagar. Yo lo voy a mencionar solo una de las conversaciones que generan entre ellos... A ver, el uno tenemos... le dice al otro. Entre al, Pichi, entre Pichi
1: sí. y
3: Pesebre. ¿no? Ya tiene el chat ahí, Ricardo. Aquí lo tengo. ¿Qué son, dice? Son cuatro, cuatro textos. Pichi, que es uno de los jefes criminales en Medellín, dice: Ya es hora de unirnos, de trabajar juntos en la misma dirección. Si no lo hacemos en tres años, estamos acabados es hora de dejar el orgullo y el egoísmo a un lado y tratar, tratar unos objetivos como organización grande que hemos sido tenemos que buscar aliados que sean enemigos políticos del alcalde para quitarle popularidad le responde Carlos Pesebre me parece perfecto luego le responde Pesebre ¿cómo ve las cosas con el alcalde? y Pichi le dice con ese HP no hay nada Pesebre le dice, entonces ¿qué vamos a hacer? Pichi dice, pues viejo, ya ni sé Pesebre pregunta, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos con ese alcalde Pirobo? Pichi dice, es que dígame, hay que ser sin no apoyo.
1: Alcalde miro es Federico, Federico Gutiérrez. Federico
3: Gutiérrez. Pesebre dice, deberíamos hacerle sentir que nosotros sí tenemos manejo. Pichi le responde, hay que analizar los puntos débiles de él. Pesebre agrega, hay que hacerle saber que estamos dispuestos a todo. Y Pichi dice, para que se pongan serios. Y luego hay otra charla vale, de sombra pero, con ver, otra gente. Esto,
1: ¿qué prueba? Creo que la, la comunicación con, con el alcalde se fue. Camila, en Medellín, esta conversación okay. de estos dos delincuentes, ¿qué prueba?
0: Néstor, esta conversación para que también los oyentes se hagan una idea de quiénes son Pichi Gordo, cómo es exactamente el alias en ese mundo criminal, como se conocía a esta persona, y a Carlos Pesebre. Carlos Pesebre es uno de los cabecillas más importantes de la oficina, pero es una, de alguna manera como una ala, una disidencia de esa organización. Es el hombre que manda en la Comuna 13. Él está recluido en la cárcel de Cómbita y desde allá le está dando las órdenes, según esos chats, a Pichi Gordo que está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí Pichi Gordo es el que coordina las entregas pero Néstor, hay un dato que Blue Radio pudo confirmar en las últimas horas y es que Douglas es otro cabecilla de la oficina que está también detenido y está, ojo a este dato, en el mismo patio en el mismo pabellón donde está Carlos Pesebre en Cómbita, por eso la oleada hoy en Medellín, lo que dicen las Inteligencias y los uh, uh, operativos de la policía es que se debe a esa unión que desde la cárcel, dos socios en el mismo patio que coordinan todo en el occidente de Medellín pues tienen ahí la facilidad de planear ese tipo de acciones pues contra es que, el alcalde y contra las autoridades Camila,
1: tal vez eso es lo más interesante o lo más increíble de toda esta historia es que estas violencias nuevas viejas de Medellín recicladas, se producen desde delincuentes que están presos Señor alcalde, le hago una pregunta final alcalde Federico Gutiérrez. ¿Tiene sí, algo señor. que ver este resurgimiento de esta guerra de pandillas con eh, la salida de circulación de su exsecretario de Seguridad, el doctor Villegas?
2: No, eso lo tiene que determinar la autoridad. Yo lo que le digo es que desde el primer... Cogieron
1: momento, a Villegas, lo metieron a la cárcel y volvió la violencia a Medellín. ¿Eso será coincidencia, alcalde?
2: No, pero mire que nosotros desde el primer día hemos dado la pelea en contra de las estructuras criminales. Y si usted mira justamente lo que dicen estos señores, es que justamente conmigo no hay nada que hacer. Ellos saben que yo en ningún momento les voy a ceder. Aquí no hay opción de negociación, aquí no hay opción de pactos, aquí es el todo por el todo. Y yo lo que le digo también a la ciudadanía es que tenemos que estar juntos, que esta lucha la damos entre todos. Y el mensaje, Néstor, frente a este tema es toda la claridad a la ciudadanía estamos de frente contra las estructuras criminales de una vez por todas se tiene que acabar esa ilegalidad que tanto daño ha hecho mire yo ayer en la 13 en San Javier donde no hay sino gente buena vuelvo y lo repito no podemos estigmatizar una comunidad como esta yo hablaba con los niños hablaba con sí. los jóvenes hablaba con las señoras con las familias la gente está cansada de vivir bajo el yugo de esas estructuras criminales aquí las cosas cambiaron mire criminales que llevaban 25, 30 años delinquiendo han sido capturados todos por nosotros en estos dos años y cuatro meses. Los que asumen el mando de estas organizaciones, y muchos están durando dos o tres meses. Mire, el, el sábado cogimos, el sábado pasado cogimos a Alias Sombra, en el sector de Robledo era el Cabecilla y duró tres meses, antes duraban 20 años. Este que cogimos, Mario Chiquito, que reemplazó al Quintriana, de la zona nororiental, inclusive de municipios vecinos, también como bello Delinquiendo 20-30 años okay. y este duró dos meses. Sí. Esta gente lo que está es dolida y tocada porque le estamos dando golpes esenciales, Néstor, y se los vamos a seguir dando. Bueno. Se los vamos a seguir dando y en eso nosotros no vamos a parar. Néstor, eh, yo el, aprovecho que señor. esta semana usted hizo un llamado de atención, pues, frente a un tema mío. Y créame, yo siempre Pero, alcalde, paso le propongo, el teléfono a todos, le propongo y si, día si no me puede, va a
1: hablar alcalde. le y ese propongo, día no pude. Si me va a hablar están, bueno, de su... Pero siempre estoy dispuesto. Sí, si yo lo estuve llamando, alcalde no estuvo tan dispuesto. Si me va a hablar de la bodega, le propongo que hagamos una entrevista diferente para hablar de, de cómo funciona la bodega de Fico.
2: No, es que no hay bodega, pero bueno. si quiere hablamos... si quiere Hablamos,
1: ¿Hablamos después eh, de, de eso, ese sí, tema señor.
2: También, Néstor, y siempre estoy dispuesto para lo que necesite.
1: Alcalde, tengo... Te, voy a revelar oro, los resultados de la encuesta. Le había prometido a los oyentes que era a las 7 de la mañana. Le agradezco, alcalde, estos minutos, pero le acepto la oferta de que hablemos... No, de la, le agradezco. ...de la supuesta bodega.
2: ¿Bueno? Sí, señor. Claro que sí, Néstor. Gracias, señor alcalde. Un, un abrazo y gracias. Un saludo.
1: En este momento, en la página en Blue Radio... Eh, com, están colgados los muy impresionantes videos grabados por el equipo periodístico de Blue Radio en Medellín de esta mañana, de cómo está totalmente desierta la Comuna 13 que es esa barriada popular de Medellín, hay allí videos, fotografías, no hay clases totalmente desierta esa zona de Medellín, nuevamente con el fantasma de las operaciones militares y de la guerra de estos pandilleros. Siete, ocho minutos en Blue Radio.